0: à toutes et à tous, ici Arnaud, designer au sein de l'agence UNAWeb et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les designers. Aujourd'hui, avec notre format court intitulé La capsule, nous allons vous raconter la suite de la création de Vega, notre solution interne pour améliorer la collaboration entre les pôles design et technique. Nous vous en avions parlé en octobre 2022 dans notre quatrième capsule design.
1: VEGA, c'est donc un projet qui
0: est né il y a à peu près un an. Euh, c'est une solution notamment orientée en fait à l'interface utilisateur, euh, lui, dont l'idée est de communier en fait euh, les connaissances et les pratiques au sein de l'équipe autour de tout ce qui est euh, vraiment euh,
1: conception et développement d'interface. Et aujourd'hui, dans l'état actuel, ça s'apparente euh, à une librairie de composants associée en fait à, à une documentation.
0: On vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Depuis... Il s'est passé beaucoup de choses sur Vega. Nous avons, par exemple, réorganisé notre façon de travailler et surtout, sanctuarisé du temps et défini un budget pour continuer à faire avancer le projet sereinement. Petit changement d'un point de vue équipe, puisque Matisse, notre développeur, a quitté l'agence pour démarrer une nouvelle aventure du côté du product. Nous avons donc recherché un nouveau développeur au sein de l'équipe pour reprendre le travail qui était déjà bien lancé. Et c'est donc Manu qui a tout doucement repris la main côté
1: développement. Pour ma part, je suivais le projet déjà depuis son lancement, euh, mais je l'ai rejoint réellement fin 2022. Pour la petite histoire, il faut savoir que la mise en place d'un moyen de mieux industrialiser notre travail, bah, c'est un sujet qui a été assez récurrent chez Unaweb et qui me semble plus atteignable aujourd'hui, notamment grâce aux outils comme Figma. Toujours est-il que dans un premier temps, je suis passé par une phase d'assimilation du travail que Matisse avait déjà réalisé, en particulier sur l'usage de Storybook, euh, qui est l'outil dans lequel les composants sont mis à disposition pour les équipes de développement. Une fois un peu plus en confiance, je me suis lancé dans l'implémentation d'une version stable du composant bouton, qui était déjà existant mais pas encore totalement finalisé. Ça s'est révélé être un très bon exercice étant donné que ce composant peut adopter plein de formes différentes, primaires, secondaires, avec ou sans icône, et j'en passe. Et après quelques itérations, je l'ai présenté au reste de l'équipe frontaine, qui a pu me faire quelques retours. Ça a mené à des ajustements destinés surtout à simplifier l'adoption de l'outil, parce que c'est quand même mieux si c'est utilisé sans trop de difficultés.
0: Ce changement d'équipe a également été l'occasion de revoir notre façon de travailler et d'avancer sur le projet. Et pour nous accompagner là-dessus, il nous fallait une vision plus globale qui nous a permis de prendre plus de hauteur sur la production. Nous l'avons trouvé auprès d'Anaïs, chef de projet à l'agence.
2: Alors euh, en début d'année, moi j'ai rejoint l'équipe sur le projet pour les épauler sur l'organisation et leur permettre de se concentrer sur la production sans avoir à vraiment se poser des questions justement en termes d'organisation. Ce qu'on a commencé par faire, c'est un Rex sur la première année écoulée pour prendre un peu de hauteur et faire le point sur ce qui avait été fait au cours de cette année et ce qui semblait pertinent à mettre en place pour l'année à venir. Dit autrement, grosso modo, on a commencé à établir une roadmap en débutant par la première étape, c'est-à-dire lister les tâches à faire et les modules à concevoir. Une fois qu'on a listé toutes ces idées, on les a classifiées et on a défini les priorités. Pour ça, on s'est appuyé sur deux critères assez simples. Euh, premièrement, la fréquence d'utilisation. Est-ce que ce module il est fréquemment utilisé dans nos projets ou est-ce que c'est finalement quelque chose de plus anecdotique et ensuite la complexité à le concevoir. Ça nous a donné une vision très rapide sur le bénéfice par rapport au temps passé. Si un élément d'interface est souvent, voire quasi toujours, présent dans nos projets, et qu'en plus il peut être assez rapidement déployé dans Vega, alors on l'a mis tout simplement en haut de la liste. Quand on a terminé cette liste priorisée, on savait alors où on voulait aller pour ce qu'on appelle un peu entre nous la deuxième saison de Vega, et on savait ce que cette deuxième année devrait embarquer. C'est alors poser la question de comment on fait pour s'organiser, comment on s'assure de réussir à avoir de la visibilité sur notre avancée pour que à la fin de l'année, on ait réalisé tout ce qu'on s'était fixé ensemble. Pour ça, on a commencé par définir une enveloppe de temps qu'on pouvait allouer à ce projet interne et on a sanctuarisé ces temps dans la feuille de route de notre quotidien de l'agence. C'est comme ça qu'on a validé qu'on pouvait allouer deux jours par mois de chacun à ce projet et qu'on a planifié ça sur toute l'année à venir au rythme d'une journée toutes les deux semaines. Sur la base de ce rythme-là, on a décidé d'avancer en sprint et du coup, on a découpé l'année en 12 sprints. Ensuite, on s'est créé un, un rendez-vous de suivi mensuel pour se dire que tous les derniers mercredis du mois, on se retrouverait tous les trois et on ferait le point sur ce qui a été fait au cours du mois. Est-ce que les modules qu'on s'était fixés sont prêts Est-ce que leur conception a soulevé des problématiques particulières Est-ce que les dernières mises à jour ont été partagées aux autres designers et développeurs front front-end de l'agence, etc. Et on se fixe aussi les objectifs pour le sprint suivant. Tout ça, ça permet à chacun de bien savoir ce qu'il a à faire ce mois-ci, et ça nous permet aussi d'anticiper les éventuels besoins un peu spécifiques, notamment quand on a besoin de solliciter d'autres personnes de l'agence. Du coup, on peut alors organiser à l'avance un atelier de travail conjoint sur le sujet.
0: Ces sprints évoqués par Anaïs nous ont permis d'avancer sur différents sujets petit à petit, sans trop s'étaler. L'un des premiers sprints en question fut la réorganisation de notre starter Figma. En effet, au bout de plus d'un an d'utilisation, notre starter a accumulé plusieurs retours et axes d'amélioration de la part des designers, mais pas que. Les développeurs, les chefs de projet et même les clients ont influé sur les évolutions que nous apportons au starter. Évidemment, les plus petites évolutions ont pu être absorbées rapidement lors de nos sprints mensuels. Néanmoins, certains sujets de fond ont nécessité plus de temps de travail pour revoir des fonctionnements plus structurants. Par exemple, il y a l'organisation des pages, le besoin d'explications pour utiliser certains modules, la gestion et le partage des styles avec les développeurs, etc. Les dernières mises à jour de Figma ont aussi guidé certaines évolutions. Après en avoir évalué les impacts, nous les impliquons à nos modules en place pour fournir un starter avec des fondations et des composants performants et faciles à utiliser pour notre équipe. Par exemple, les dernières évolutions relatives aux variantes nous ont permis de revoir la façon de concevoir certains modules. Plus récemment, la mise en place des variables sur Figma, toujours en bêta à l'heure où nous enregistrons ce podcast, nous permet de revoir les fondations et la rationalisation d'un grand nombre de valeurs numériques. Nous pensons qu'il s'agit d'un des game changers de notre starter. Une fois ces évolutions mises en place dans notre starter de travail, nous les validons avec les designers et les développeurs, puis nous déployons une version utilisable par toute l'équipe. Actuellement, nous venons de refaire cet exercice, et nous comptons le refaire chaque année pour garder un starter performant et qui s'adapte aux usages et aux besoins de l'équipe. En dehors de ça, nous avons voulu aller plus loin en nous interrogeant sur les besoins de chaque personne et de chaque métier à l'agence. On s'est donc emparé du sujet avec Anaïs.
2: On avait vraiment envie d'intégrer toute l'équipe dans la réflexion et euh, du coup on a lancé une enquête interne destinée à tous les métiers de l'agence. Le but c'était de faire émerger des idées en interrogeant tout le monde et les différents métiers de l'agence sur les fonctionnalités et les éléments du X que chacun voit revenir de manière récurrente au sein des projets et qui du coup pourraient être rationalisés. On a analysé les réponses avec Justine, UX researcher à l'agence, et on a listé l'ensemble des éléments qui ont été cités, en tenant compte notamment des occurrences, c'est-à-dire du nombre de fois que chaque élément a été cité par quelqu'un. Ensuite, pour savoir par où commencer, nous avons brainstormé ensemble et nous avons fait émerger des quick wins et une feuille de route.
0: En faisant cet exercice, nous avons segmenté les résultats en les différenciant en deux grandes familles. D'une part, les composants, qui sont relativement simples et rapides à concevoir et à intégrer. Des boutons, des champs de formulaire, etc. Il y a d'ailleurs une grande part de ces composants présents dans n'importe quel design système. D'autre part, les design patterns ou modèles de conception, qui sont plus complexes à mettre en place sans une base solide. Manu nous
1: en parle. Pour celles qui ne sont pas familiers avec des notions de design pattern, pour faire simple, ce sont des solutions à des problèmes de conception assez récurrents. Par exemple, un des plus courants est celui des navigations burger. Concrètement, lorsqu'on est sur smartphone ou plus généralement dans un contexte d'affichage réduit, la navigation principale se retrouve rapidement à prendre beaucoup d'espace sur l'écran. Pour éviter à l'utilisateur de se retrouver avec cet élément qui prend toute la place à chaque fois qu'il change de page, l'idée est de la cacher par défaut et de mettre en place un bouton permettant de l'afficher quand l'utilisateur le souhaite afin de lui faciliter la navigation sur le site. Pour en revenir à gars, suite à tout ce travail de récolte des besoins et de classification, on a pu prioriser les éléments et avancer efficacement. Néanmoins, depuis les premiers modules, tout le travail de recherche et les décisions qui ont été prises étaient disponibles sous forme de notes, mais avec l'arrivée de la nouvelle fournée d'éléments, nous avons commencé à chercher à mieux organiser et structurer toute cette mémoire sous une forme de documentation via l'outil Notion. Cet objectif était que chaque membre de l'équipe puisse s'y référer, qu'il s'agisse d'une nouvelle arrivante ayant besoin de monter en compétences, comme d'un ancien qui cherche à muscler son argumentaire sur des choix de conception. On a donc mis en place une documentation listant chaque élément, composant ou design pattern, reprenant les informations utiles et faisant référence lorsque c'est nécessaire à des contenus de documentation plus général. Par exemple, les liens d'évitement présents dans Vega ont une version où leur affichage dépend du focus. Puisque nous avons déjà décrit ce à quoi correspond cet état de, dans une page sur l'accessibilité, nous avons fait directement référence à ce contenu au sein même de la page présentant les liens d'évitement. Grâce à ça, si nous décidons de mettre à jour ce texte, nous n'avons plus qu'à modifier le bloc original et automatiquement, les références se mettront à jour. Cette complémentarité entre la documentation Vega et la documentation générale nous semble être le meilleur compromis pour avoir des informations digestes sur les éléments Vega, mais aussi pour améliorer la maintenabilité et l'évolutivité des contenus.
0: Avec Vega, on a envie d'optimiser la qualité de chaque module déployé et d'aligner leur processus de conception avec le discours de l'agence. C'est ce qui nous pousse à prendre en compte plusieurs domaines bien précis. L'accessibilité, l'éco-conception évidemment, mais aussi d'autres domaines comme l'UX writing et le SEO. Ces deux derniers sujets nous ont d'ailleurs demandé d'interroger de nouveau d'autres membres de l'équipe pour récolter les meilleures pratiques à adopter en conception. Prenons ces deux sujets pour vous parler de la façon dont nous avons procédé. Après avoir annoté un petit nombre de recommandations du X-Rating à certains modules de notre documentation, nous avons fait appel à Justine, référente sur le sujet à l'agence. Nous lui avons tout d'abord présenté en détail la doc et son fonctionnement, puis nous lui avons demandé d'apporter ses propres recommandations et d'ajuster si nécessaire celles que nous avions ajoutées en amont. Pour le SEO, nous avons procédé légèrement différemment. Nous avions besoin de deux visions complémentaires pour concevoir un module de pagination. Pour cela, nous nous sommes de nouveau tournés vers l'équipe afin de récolter une vision purement SEO grâce à MaEva, ainsi qu'une vision plus technique portée par Emric. Nous avons donc préparé avec Manu une petite interview d'une heure qui avait pour objectif de déceler des contraintes, des axes d'amélioration et des leviers de conception. Ces deux manières de procéder nous ont permis d'améliorer grandement la qualité de nos modules. Vu d'un autre prisme, en expérimentant plusieurs façons de collaborer avec l'équipe, nous apprenons à nous adapter à différentes situations pour rendre possible notre volonté de rendre Vega participatif. Notre souhait, c'est de faire jouer le collectif en rendant Vega vivant et utile pour toute l'équipe.
2: Après deux ans, euh, si on regarde un petit peu derrière nous, on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolution depuis le début. Notre organisation autour de ce projet, elle s'est structurée déjà et de nombreux modules ont été mis en place. Et désormais, ils sont disponibles et utilisés au quotidien par l'équipe. Je pense qu'on a trouvé un rythme de croisière qui porte ses fruits et qui nous permet d'avoir un rendu final à la hauteur des ambitions qu'on s'était fixées.
0: On a eu besoin d'un long moment pour poser un socle fiable à travers le starter Figma la stack storybook, la documentation et surtout l'organisation des temps de travail afin d'avancer en toute sérénité sur plusieurs modules. On se rend compte qu'après notre premier module, nous avons eu du mal à avancer, car nous n'arrivions pas à trouver du temps pour se lancer dans de nouvelles évolutions. Le fait de s'organiser en sprint grâce à Anaïs, de sanctuariser du temps et de poser un budget, ça nous a véritablement permis de démarrer le projet. C'est pas un sujet anodin et il faut vraiment y mettre les moyens pour avoir un résultat satisfaisant et qualitatif. Ce qui est cool c'est qu'on voit l'utilisation de la stack au quotidien. On a encore quelques barrières à franchir, de façon à ce que l'équipe puisse s'approprier l'outil pour y contribuer. On doit continuer à clarifier et à structurer les processus de conception d'un module, ça devrait nous permettre de faire intervenir encore plus de monde sur le projet, et de différentes façons. Surtout, on a envie que Vega soit un outil collectif, évolutif, et qui nous permette de continuer à améliorer la qualité de nos productions. Et bien c'est déjà la fin de cette dixième capsule design Merci à Anaïs et Manu de m'avoir accompagné sur ce podcast. On revient le mois prochain avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site sauledesigners.lunaweb.fr que ça se passe. À très bientôt